0: Opinión por José Luis, Uriz, Morán, Arzayus, Curiel. Nos estamos quedando sin estadistas. Aunque el diccionario de la Real Academia Española define estadista como persona de gran saber y experiencia en los asuntos del Estado, siendo el bien común al meramente partidista. Hace apenas unos días nos dejó uno de los últimos que nos quedaba. Fernando Morán. Antes se fue Rualcaba. Dentro de unos días se cumple el primer aniversario de Arzayus. Y mucho más allá, Tierno, Fraga, Carrillo o Suárez. Quizás el único que nos quede, ya sea Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Gentes de mucha altura intelectual, respetadas incluso por sus contrincantes políticos que dejaron la actividad política a un nivel muy elevado. Pero en esta reflexión quiero hacer una mención especial a uno de ellos, como homenaje a todos, dado que el lunes 2 de marzo se cumplen nueve años que la democracia española perdió a un gran político, y en mi caso a un gran amigo, Enrique Curiel, una figura clave para entender nuestra historia reciente, Escrita con su lucha antifranquista, pasando por su militancia en el Partido Comunista, primero y en el SOE hasta su muerte, tratado injustamente en ambos, como suele pasar con las gentes brillantes, dialogantes y libres. Sirvan estas breves y sentidas líneas como un recuerdo personal y político. Pretenden ser solo un homenaje. Mi reconocimiento desde el cariño y respeto por quien compartí instantes diferentes de la historia de nuestro país, desde la lucha estudiantil de los 70, pasando por nuestra común militancia comunista, el tránsito hacia el SOE a través de la Fundación Europa y 25 años de esfuerzo común y continuado por conseguir la paz. Era un político de los que ya no se ven hoy en día, inteligente, reflexivo, honesto, Dialogante, de izquierda de los de verdad, pero sobre todo era una excelente persona repleta de humanidad y de sentido común. Alguien que fue capaz en su muerte de juntar en un glosario a gentes tan diversas como Beirás, Carrillo, Zabaleta, Barrena, Venegas o Elorza. Gentes que vivieron en primera persona su esfuerzo para aportar soluciones para España, Euskadi, Galicia o Cataluña. Quiero resaltar especialmente ese trabajo a favor de la paz, del diálogo entre diferentes, incluso entre muy diferentes, como vía de entendimiento y por tanto de solución de conflictos. Algún día se escribirá esa historia, su historia, esa que yo también viví con él. Quizás sea capaz algún día de escribir el libro en el que ambos teníamos previsto lanzar a la opinión pública información sobre lo ocurrido en aquella época. Allí aparecerán nombres como Zapatero, Borrell, Almunia, Zabaleta, Barrena, Otegui, Lorza, Arzayus, Carol Rovira, Pascual Maragal, Ernest Yuc y especialmente Rubalcaba. Siempre Rubalcaba. Se fue sin terminarlo. Pero quiero y debo dejar constancia de ese esfuerzo que espero sea reconocido algún día por quienes desde los diferentes lugares de la política tienen la obligación de hacerlo. Yo sí lo hago, desde un lado y otro de las orillas de este río, antes de aguas turbulentas y ahora remansadas, porque siempre se esforzó en construir puentes por los que transitar y comunicarnos. Precisamente aportó al lenguaje político ideas novedosas como casa común de la izquierda, construir puentes por los comunicarnos, dialogar incluso con los muy diferentes, tensiones centro-periferia o España como nación de naciones. Nos deja su legado, especialmente sus numerosos escritos sobre el problema vasco y también sobre el problema catalán, realizados con lucidez, audacia, no siempre comprendida y generosidad, mucha generosidad, esa que hoy tanto necesitamos. Escritos en la prensa vasca, gallega o española. Hoy estaría feliz observando que todo ello sirvió para llegar al momento actual y probablemente ahora seguiría batallando por la convivencia entre España y Cataluña. Durante esos 25 años se empeñó en un final del conflicto vasco sin vencedores ni vencidos consciente de que para llegar todos debíamos dejar pelos en la gatera. También que lo más difícil sería la reconciliación desde el perdón, la reparación y la generosidad. Eso ahora vale también para el conflicto catalán. En sus, en sus innumerables viajes a Euskadi y Navarra aprendí a conocer y respetar estas tierras, sus costumbres, su gastronomía, sus fiestas y sobre todo sus gentes se convirtió en un embajador, que didácticamente intentaba explicar allí por donde iba el llamado conflicto vasco, en especial desde su militancia socialista y en su trabajo como profesor de la Facultad de Políticas de Madrid. También el tema catalán le preocupó, en un momento en el que ya comenzaba la deriva del PP al presentar su recurso contra el estatut ante el Tribunal Constitucional. En sus numerosos escritos sobre el tema, abogaba por buscar soluciones definitivas a las tensiones centro-periferia heredadas de una transición, en la que él fue protagonista del presupuesto de vicesecretario general del PC. Ya entonces defendía abrir un nuevo proceso constituyente que nos llevara a un Estado federal plurinacional, así como buscar encaje legal para algo que le parecía vital como el derecho a decidir. Fue así un adelantado a su época, que tuvo que sufrir como consecuencia de ello incomprensiones y desdenes, especialmente en su militancia socialista. Fue el inventor del término Casa Común de la Izquierda para referirse al PSOE en un vano intento de hacer posible en su seno la convivencia de gentes plurales, como las que llegábamos de nuestra militancia comunista a través de su Fundación Europa. Fracasó en ese intento y así siempre fuimos considerados como extraños en su seno, gallego de nacimiento, madrileño de vivencia, vasco de adopción y catalán de análisis. Esas cuatro realidades le hicieron más comprensivo, sensato, mucho más que quien escribe esta línea. Ha sido la persona con quien más he discutido en mi larga vida, pero en esos debates, no siempre confluyentes, se fraguó una amistad inquebrantable que solo su muerte pudo romper. Hoy seguro que estaría feliz por la disolución definitiva de ETA, en la que tanto colaboró. Discreparía de la parálisis del Estado en el tema de los presos vascos y catalanes. Apostaría, en el caso de los primeros, por su acercamiento. También en contra de la judiciación de la política o de que gentes como Yunqueras estuvieran en la cárcel, porque Enrique pertenecía a una estirpe de políticos de otra época. Me recuerdo nueve años después, Enrique, amigo y compañero, vuelvo a alzar mi voz para reivindicar tu legado, para clamar por el reconocimiento de tu inmensa labor a favor de la paz y la convivencia entre las diferentes naciones que conforman este país complejo. Todo ello como hombre de estado. Nueve años después de tu pérdida, tu bandera sigue y seguirá alzada. Hago desde aquí un llamamiento al PSOE para que reconozca tu inmensa labor. Nos vamos quedando sin estadistas. Nuestra clase política devalúa poblada de chichifláuticos que hoy dicen negro, mañana blanco y pasado quizás gris sin ningún sentido de estado, más pendiente de las encuestas y de los técnicos de marketing. Una pena. José Luis Urif Iglesias